0: Willkommen zur 151. Episode des Physik Evolution Podcast. Das ist der Start ja, der vierten Staffel und wir beginnen diese direkt mit einer Episode, nämlich mit Fabian Farid-Spingis, ja, vorher hier noch nicht auf dem Podcast, aber ihr habt sicherlich schon einiges von ihm mitbekommen, hat in der letzten Saison 2000. 22 einige Erfolge im Natural Bodybuilding feiern können. Und ja, ist jetzt heute zum ersten Mal hier. Fabian yes. freut mich sehr. Stell dich gerne mal ja, den Zuhörern <lacht> und Zuhörerinnen vor, wer du bist und was
1: du machst. Ja, peace Leute. Ich bin Fabian, äh, mittlerweile 26 Jahre alt, mache Natural Bodybuilding seit 2015, arbeite hauptberuflich als Industriemechaniker und äh, ja liebe und lebe einfach den Sport
0: sehr nice. Was bringt dich jetzt hier nach Köln? Also wir sind jetzt heute bei mir tatsächlich zu Hause. Das Setup hat sich verändert. Wir sind nicht mehr im Evo-Gym, sondern jetzt hier ganz entspannt am Wohnzimmertisch. Und ja, wie, wie, wie bist du hier
1: hingekommen? Weil du kommst ja ursprünglich aus Berlin. Genau, ja. Ähm, also um, um es kurz zu fassen, äh, in Berlin hat mich nicht mehr ähm, viel gehalten. Ich war relativ unzufrieden in der Stadt, weil es mir einfach irgendwie zu voll wurde und ähm, in Köln, also beziehungsweise hier im Umland, sind halt sehr viele äh, Ivo-Athleten und das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich, also warum es mich hierher gezogen hat, einfach um mit Ivo und dem ganzen Team, mit euch halt am Start zu sein und ja, Dinge auf die Beine zu stellen und zum Beispiel solche Dinge hier, wie diesen Podcast hier gerade zu realisieren. Ja. Ja. Per
0: perfekt. Äh, genau, hat uns ja kurz bevor du nach Köln gezogen bist, auch so das erste Mal in Berlin getroffen, als ich äh, wegen der nrc meisterschaften äh, vor Ort war. Und genau, jetzt seitdem ja, hat sich einiges getan. Du mhm. hast dich jetzt hier in Köln gut eingelebt, bist jetzt auch bei mir noch, also neben dem Ivo-Gym auch noch in einem anderen Gym, wo ich auch trainiere. Genau. bist da fleißig und befindest dich ja jetzt auch wieder in der Wettkampfvorbereitung. Yes. Also du machst jetzt zum ersten Mal innerhalb der deiner Laufbahn eine Back-to-Back-Saison.
1: Also nee, das ist quasi die zweite, um ehrlich zu sein, weil ich bin ja, also 2017 bin ich ja erstmalig gestartet ah. und dann bin ich zum Beispiel ein Jahr darauf auch wieder gestartet. Ne? Dann hatte ich vier Jahre Wettkampfpause, auch äh, aufgrund von Corona und so weiter. Ich wollte ja eigentlich wieder 2020 an den Start gehen, aber ähm, das kam ja dann irgendwie alles anders ne? Und dann äh, habe ich mich letztendlich dafür entschieden, wieder 2022 an den Start zu gehen und jetzt 2023 schon wieder.
0: Du willst dieses Jahr deinen Titel bei der Evo Classics verteidigen, hast yes. ja letztes Jahr dort den Gesamtsieg mhm. dir holen können und dein Ziel ist jetzt die Titelverteidigung. Der Wettkampf findet schon in zwei Wochen statt. Mhm. Die Herbstsaison ging jetzt auch mit dem ersten Wettkampf letztes Wochenende schon los. Auf, auf diesen gehen wir in der zweiten Aufnahme des Tages noch mal ein. Aber für dich ist der erste Wettkampf dann die Evo Classics. Genau. Und wie lief jetzt diese Vorbereitung von der Planung her, von der Diätdauer im Vergleich jetzt auch zu deiner letzten Prep?
1: Boah, Es war natürlich eine ziemlich spontane Entscheidung, weil ich bin ja kurz vor dem 1. Mai bin ich ja überhaupt hierher gezogen mhm. ne? und da waren Wettkampfpläne überhaupt nicht in meinem Kopf. Ne? Und dann ähm, haben gewisse ähm, ja, Veränderungen, Lebensumstände, ähm, Arbeitsumstände dazu geführt, dass ähm, ja, es irgendwie äh, schwierig äh, gestaltet da überhaupt eventuell eine Wettkampfprep zu machen. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat mich das irgendwie ultra angespornt, angespornt oder angetrieben, ähm, die anderen Athleten dabei zu sehen, welche jetzt letztes Jahr zum Beispiel nicht gestartet sind, ähm, dass die starten und hat mich halt ultra motiviert, wieder auf Diät zu gehen. Einfach erstmal nur für mich, um für den Sommer so in Form zu kommen. Und äh, dann habe ich gedacht, oh, okay, die Form sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus, Mach doch einfach mal so spaßeshalber einfach mit der Diät weiter. Ne? Und es hat sich dann so äh, quasi hingezogen bis zum Juli hin, so Mitte Juli, wo ich dann gesagt habe: Scheiße, weißt du was? Ich gehe wieder auf die Bühne. Ja. Und ähm, ja, im Vergleich zur letzten Wettkampf-Rap, da war es ja fest geplant. Und da habe ich Anfang Februar schon mit der, mit der Diät gestartet. Mhm. Und das heißt also ähm, Februar, März, April, Mai, Juni, ja, so gute fünf Monate, die so an richtiger Diätzeit quasi fehlen, weil ich natürlich mit dem Defizit viel zu entspannt reingegangen bin, so wo ich für mich diätet habe. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend habe ich natürlich auch sehr wenig Zeit gehabt, wodurch das Kaloriendefizit sich jetzt zum Ende hinaus natürlich schon extrem gezogen hat. Ne? Ja, und ähm, aber ich denke, ich werde so mit einer 95%igen Endhärte auf der Evo Classic stehen. Man kann natürlich nur hoffen, dass es ausreicht. Vielleicht wird es ja auch etwas mehr darüber hinaus, weil ich ja zum Wettkampf nicht laden werde. Dadurch werde ich quasi mein äh, Diäterfolg nicht nicht äh, rückgängig machen. Du weißt ja, wenn man lädt, dann kann man ja schon so gut eine Woche, zwei Wochen Diäterfolg irgendwie zunichte machen, wenn man mhm. das Glykogen dann am Ende wieder rausbekommen will und bis der Körper dann wieder an die Fettreserven zugreift. Genau, und da kann man auf jeden Fall... Also, also ich bin selbst sehr, sehr gespannt, wie ich an dem Tag aussehen werde, was sich jetzt noch so in den zwei Wochen tun wird. Mhm. Aber ich... Bin zuversichtlich. Und also
0: die ganze Prep, alles ein wenig spontaner, ungeplanter als 2022? Ja, und mit extrem
1: vielen Steinen und Umwegen, die in meinen Weg gelegt wurden. Ja, mhm. aber ich habe mir das irgendwie auch zur Herausforderung genommen, weil ich sag mal so, jede wettkampf Prep ist anders. Immer. Und ähm, man wird damit... Äh, anders äh, klarkommen als mit den anderen Wettkampfvorbereitungen davor, egal wie die Lebensumstände sind. Aber ich habe mir das jetzt zur Herausforderung genommen, weil wenn ich das jetzt quasi schaffe und hinter mich bringe, ich glaube, dann kann mich nichts mehr fertig machen, weißt du? Ich, ich finde das <lacht> und dann super wird jede interessant. Wettkampfvorbereitung, die danach kommt, wird dann mhm. ein Kinderspiel.
0: Mhm. Weil ich habe dich ja
1: 2022 bei, dein, bei den meisten
0: deiner Wettkämpfen gesehen auf der Bühne und Du warst auch schon vor den Wettkämpfen, also schon, schon ready. Und diesmal ne, wird es ja eine richtige Punktlandung. Mm. Werden, ne? und Ich frage mich halt, oh, inwieweit du dich innerhalb dieses Jahres oder des halben Jahres ja. Offseason wenn man vielleicht noch die Recovery-Phase abzieht, verbessern konntest. Mm. Plus jetzt noch eher diese suboptimaleren Umstände, ne, die nicht ganz... Ausgeklügelte Diätplanung, mhm. die, die es jetzt nicht gibt. Plus, du hast ja letzte Season eigentlich ja schon so ziemlich alles erreicht, ja. was man im Naturalbereich holen kann. Mhm. Also du hast die Evo Classics gewonnen und du hast vor allen Dingen die Weltmeisterschaft bei den Profis <lacht> bei der WNBF in Las Vegas ja. gewonnen. Nicht den Overall, da... In Los Angeles. In Los Angeles genau. letztes Jahr. Ähm, da ist äh, dir der... Wie heißt der nochmal? Der Bader. Bader Fitness, genau, mm. auf Instagram. Der hat dich im Overall geschlagen, aber du hast deine Klasse bei den Profis äh, gewonnen und mm. das ist natürlich eigentlich so einer der größten ja, Achievements im Natural Bodybuilding-Bereich. Ja. Und... Da finde ich es interessant, dass du jetzt... Ne, was kannst du diese Saison vor allen Dingen jetzt mit den eher suboptimalen Umständen wirklich noch erreichen für dich? Aber da finde ich es bemerkenswert, dass du das trotzdem machst für die Erfahrung. Ne, weil du sagst, mhm. jede Prep ist anders. Ich kann daraus für mich, für meine mentale Stärke einfach was ziehen Definitiv, und durch diese, ja. diese Prep einfach wachsen. Deswegen ja eine, eine sehr, sehr interessante Vorbereitungsstory jetzt äh, in deinem Fall. Ja. Welche Wettkämpfe sind nach der Evo Classics dann noch geplant?
1: Also... Ivo Classic ist der erste, danach folgt zwei Wochen später die ANBF, eine Woche später die DFAC European Pro, also ähm, ich habe mich äh, diesmal auch explizit nur für Pro-Wettkämpfe quasi angemeldet eingeschrieben, äh, bis auf die Ivo Classic, aber seien wir mal ehrlich, die Ivo Classic ist ja an sich schon ein Profi-Wettkampf, weil es gab ja... Zehn Wochen zuvor gab es ja die Live-Sichtung und da wurde halt live gesichtet, welche Athleten wirklich zum Wettkampf zugelassen werden, um halt wirklich ein Top-Niveau auf die Bühne zu stellen. Nach der DFAC ähm, am 28.10. kommt dann nochmal eine Woche später, am 5. November, die WNBF Iron Valhalla Pro mhm. und die wird dann voraussichtlich mein letzter Wettkampf sein. Also die hast du ja
0: 2022 auch schon gewonnen gehabt.
1: Ja. 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 Also ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass das Teilnehmerfeld noch mal extremer wird, noch mal brutaler wird als letztes Jahr. Weil was ich jetzt schon gesehen habe, ähm, vergangenes Wochenende, was da auf der WNBF auf der Bühne stand, mhm. die Athleten von Patrick Teutsch und Dani Kubik mhm. beispielsweise, die sind schon echt ein Brett. Ja? Und ich sag mal so, meine größten Gefahren oder meine größten Mitstreiter sind Justin Manning der äh, Barak mhm. und, äh, was ich, äh, wie ich jetzt auch gesehen habe, Benjamin Schuster. Frischgebackener
0: ne? WNBF-Pro, ja. der hat und den der Overall ist, jetzt am Wochenende
1: bei der WNBF Germany geholt. Ja, ne? sehr und der, sehr der ist gerade hat. mal 21 Jahre alt. Ja. Und der war auch schon, als er noch deutlich jünger war, ein echt brutaler Athlet, also nicht wahr, sondern ist weiterhin auch ein echt brutaler Athlet. Ja. Und jetzt dieses Paket mit der Muskelmasse und der Härte, die er jetzt gerade bringt, ganz ehrlich, den kannst du jetzt eigentlich jeden Tag auf die Bühne stellen und er würde einfach komplett rasieren. Ne? Und da bin ich auch gespannt, weil wir werden ja wahrscheinlich auch nicht in denselben Klassen äh, antreten, weil er ist ja auch größer und deutlich schwerer als ich, genauso wie Justin. Die werden wahrscheinlich im Schwergewicht starten und ich starte voraussichtlich im Mittelgewicht, gehe ich mal davon aus. Und ähm, wenn wir unsere Klasse entscheiden sollten, dann werden wir aber im Overall nebeneinander stehen. Ne? Also ich kann selbst auch nur hoffen, dass ich überhaupt meine Klasse gewinne, weil da wird wahrscheinlich auch Barack drin sein. Ja? Der fast genauso groß ist wie ich und auch, ich glaube sogar ein Ticken schwerer ist als ich. Diese Herbstsaison wird wirklich sehr, sehr interessant. Das, also ein richtig kompetitives Feld. Yes. Das hat
0: sich, wie gesagt, jetzt auch schon bei der Deutschen Meisterschaft der mm. WNBF äh, wirklich gezeigt, ne, wie hoch das Niveau einfach mittlerweile ist, auch äh, in Sachen Conditioning. Das war jetzt so Ultra. die erste Show der Herbstsaison mm. und na, die Athleten waren überwiegend wirklich schon ready. Ne? Also ja, da, ähm, hast du vielleicht jetzt auch einen Vorteil, ne, dass die jetzt beispielsweise Benjamin Schuster, der sich jetzt schon mit einer absoluten Bestform schon die pro sichern musste, in Anführungszeichen, jetzt natürlich diese Form wahrscheinlich nur noch halten mm. wird, nicht, sich nicht mehr signifikant verbessern wird. Nee. Hingegen du, du kommst jetzt noch mit deutlich mehr Fettreserven mm. rein und versuchst dann eben diese, diese Punktlandung dann zu den wirklich wichtigen Wettkämpfen mm. für dich dann natürlich auch ähm, zu machen und das kann für dich dann natürlich ein Vorteil sein, weil er jetzt natürlich nicht mehr dieses Potenzial ja. hat, sich in den nächsten Wochen ja. auch so ver zu verbessern. Man kann du.
1: natürlich nicht in den Köpfen von den Athleten schauen, ne? wie geht es denen mental, wie ist der Schlaf, wie ist die Trainingsperformance. So. Du kannst äh, es dir aber irgendwie vorstellen, weil du ja selbst in der Situation warst, auch wenn du jetzt nicht gerade den noch nicht gleichen Körperfettanteil hast wie die. Ne? Aber ähm, ich weiß, dass die auch wahrscheinlich mit Dauerhunger rumlaufen werden und dass die dann auch so mit Magengrummeln im Bett liegen werden, und sich fragen werden, wie sollen sie jetzt schlafen mit dem Loch im Bauch? Ne? Aber das macht ja eigentlich jeder Wettkampfathlet durch, ne, der wirklich so seine Endhärte bringt. Und ähm, da kann man auf jeden Fall, ja, <lacht> einfach, es bleibt keine andere Wahl, als äh, an sich zu denken, ne? also das Beste zu machen, was man für sich aus der Situation ziehen kann und am Ende entscheidet es, was auf der Bühne dann am Tag X draufsteht. Ne?
0: Absolut, Ey, da sind wir alle super gespannt, was jetzt diese Herbstsaison passieren wird. Du hast jetzt noch die DFAC angesprochen, die mhm. jetzt glaube ich zum ersten Mal hier in Deutschland ihre genau. Europameisterschaft ja. ähm, austrägt. Die DFAC neben der INBA und der WNBF noch ein weiterer Dachverband. Welche ausschließlich Natural Bodybuilding Wettkämpfe mhm. veranstaltet. Die ANBF gehört ja zum Beispiel auch der DFAC genau. an. Und ähm, wäre es für dich eine Option, wenn du eventuell ähm, dir die Quali holst, wovon ich jetzt eigentlich mal, eigentlich mal ausgehe, dann auch bei der Weltmeisterschaft der DFAC äh, zu starten in Australien, Sydney?
1: Also würde ich gerne, würde ich wirklich liebend gerne, nur ist es ist halt auch mit. Ähm, einem finanziellen und mit einem Zeitfaktor verbunden, ne? weil ich musste, hatte jetzt auch Glück, dass ich überhaupt äh, für die Wettkämpfe, die ich angestrebt habe, meinen Urlaub bekommen habe ne? und äh, habe sozusagen auch jetzt alle meine Urlaubstage ausgeschöpft und äh, ich denke jetzt, meine Arbeitgeber werden das nicht hören, aber wenn ich jetzt mich dazu entscheiden sollte, an den Wettkämpfen teilzunehmen, ne? also rüber nach äh, Sydney oder ja. eventuell jetzt Seattle zu fahren, wo auch die WNBF-Weltmeisterschaft -Weltme mhm. Äh, stattfinden äh, wird, dass ich mich dann äh, ja, voraussichtlich, und ich denke, da, das wird mir niemand übel nehmen, äh, krank melden werde. Ne? Also wenn es jetzt wirklich, wo ich, wenn ich mir so denke, ach weißt du was, fuck off, so, ähm, ich lebe nur einmal, ne? und ähm, Arbeit kommt und geht ja irgendwie, ne? ähm, aber ähm, diese Erfahrung oder diese Erlebnisse, die kann dir niemand nehmen. Mhm. Ne? Ja. und da ähm, schaltet sich dann natürlich auch immer das D-A-Brain ein und äh, denkt nur quasi an das äh, Gute ne? oder an die, an die äh, Erlebnisse was es mit sich bringt, weil das natürlich auch eine ziemlich geile Erfahrung ist ne? na klar, ja ich denke so eine
0: Wettkampfvorbereitung oder gerade dann die Wettkampfphase ne, die sollte man auch dann wirklich auskosten ne, sich da auch dann die, die, die Wettkämpfe gezielt aussuchen, dann natürlich auch das Geld und die Zeit in die Hand nehmen und um mm. dann eben dort anzureisen, bekommen dann teilweise Anfragen von Athleten, die wollen sich dann nur für einen Wettkampf vorbereiten und dann sage ich denen, hey, nee, wir müssen schon eine Saison machen, wir müssen ja. mehrere Wettkämpfe ja. mitnehmen, wenn wir dich einmal in die entsprechende Form bringen, dann ja, wollen voll. wir da alles rausholen und dann muss man auch mal ja, tief in die Tasche greifen, ne? so Wettkämpfe ja. gerade außerhalb von Deutschland, ne? die sind nicht günstig mm. mit Anreise, Unterkunft, Teilnahmegebühren, Kosten für Farbe und Verpflegung und so gehört hm, natürlich auch immer dazu. Hm. Also da kommt immer schon eine ordentliche Summe zusammen. Aber ja, ja ich glaube, die letzten Jahre hat sich das für dich immer gelohnt. Letztes Jahr bist du ja dann auch nach Los Angeles. Ja, dadurch, äh, dass ich ja
1: irgendwie auch immer ein bisschen Preisgeld gewonnen habe, mhm. äh, bin ich nicht so stark ins Minus gekommen für die Wettkampfreisen und Verpflegung und Unterkunft und so weiter und so fort. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand teilnimmt, und jetzt nicht unbedingt Preisgeld abstaubt, ne, dann ist es natürlich ein ganz klares Minusgeschäft. Und dann äh, muss man sich halt die Frage stellen, lohnt sich das für einen oder lohnt sich das vielleicht nicht? Weil wie erfolgreich bin ich dann auf diesen Wettkampf? Klar. Weil ich gehe eigentlich immer mit der Intention, zu einem Wettkampf da zu gewinnen. Ja. Und wenn ich schon aber im Vorhinein weiß, auf jeden Fall, da, ist, ähm, also, da bin ich chancenlos, dann... Dann äh, nehme ich nicht am Wettkampf teil. Dann setzt, setzt man sich nicht 18 Stunden in den Flieger ja. nach Australien. Nee, ja. Das macht man dann, ja. sollte man. Weil ich bin, ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja quasi irgendwie also profi ne? und äh, kein First-Timer mehr. Und ich denke, das wird also diese Entscheidung wird jeder nachvollziehen können, äh, wenn ich im Vorhinein weiß, bei dem Wettkampf bin ich chancenlos, dann nehme ich nicht daran teil. Ganz klar. Ja.
0: Ja. Fabi, echt. Sehr, sehr ja, interessante
1: Insights jetzt zu deiner
0: Prep. Hast du vielleicht noch so ein paar Stats zu dir, jetzt zur, zur aktuellen Vorbereitung? Wie lange dauert diese jetzt schon an? Wie viel Gewicht hast du in dem Zeitraum äh, verloren? Bei wie vielen Kalorien bist du aktuell? Mhm. Und äh, was peilst du noch an weiterem
1: Gewichtsverlust an? Ja, ähm, also ich bin äh, 1,73 Meter groß. Und äh, ich müsste jetzt zurzeit also ich habe mich jetzt schon seit einer Weile wieder nicht gewogen, müsste ich jetzt so zwischen ähm, 80 und ähm, 78 Kilo wiegen. Also wahrscheinlich so in dieser 2-Kilo-Range. Ne? Eingewogen hatte ich mich zum Beispiel letztes Jahr bei der Evo Classic, allerdings geladen mit 77 Kilo. Okay. Ja, und ähm, kalorientechnisch befinde ich mich gerade so zwischen 2000 und 2300 Kalorien, je nachdem, wie aktiv ich im Alltag bin. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mehr als 20.000 Schritte mache, dann peile ich eher die Kalorien weiter oben an und passe quasi meine Kalorienzufuhr immer an, meine Aktivität an, damit ich nicht zu stark ins Defizit komme. Ja, und ähm, angepeilt sind noch ungefähr so ja, zwei Bristen, 3 Kilo Gewichtsverlust, also wirklich bis zur absoluten Enthärte. Man muss sich natürlich auch vorstellen, ähm, der erste Wettkampf ist am 7. Oktober mhm. und der letzte Wettkampf ist am 5. November. Mhm. Und da wird sich formtechnisch natürlich auch von Show zu Show immer wieder etwas tun
0: es sind natürlich nur vier Wochen, Es ne? ist ja. auch nicht viel Zeit. Gerade ja. wenn du dann auch anfängst, aggressiver für die Wettkämpfe zu laden, ne? gehen mhm. natürlich dann mhm. nochmal ein paar diät -Tage verloren. Das ist nicht viel, aber ja. kann also das sind natürlich nochmal wichtige Tage, die du nochmal ja. für den Feinschliff nutzen kannst. Ne?
1: ja Und ähm, die e zeit also ich habe ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, aber es müsste so zwischen Ende Juni, Anfang Juli liegen, habe ich mich wirklich dazu entschieden, in die Wettkampfprep quasi einzusteigen und da hatte ich aber schon eine relativ gute Ausgangslage. Ich würde jetzt so sagen, zwischen 13 und 12 Prozent Körperfett. Ja. Wie schwer warst du da ungefähr? Mh, boah, ich glaube 86 Kilo. Mhm. Ja. Und ähm, genau, das heißt also Juli, Juli, August, September, ja, so. Vier Monate. Mhm. <lacht> vier Monate. 16 Wochen, 8
0: Kilo Gewichtsverlust mhm. ungefähr. Mhm. ja, so auch eine akzeptable Rate. Wie war das jetzt in deiner letzten Vorbereitung? Da hast du deutlich langsamer abgenommen.
1: Oder? Ja, definitiv. War auch mein Kaloriendefizit nicht so hoch. Also ich habe angefangen mit 3500 Kalorien. Das habe ich jetzt, habe ich erstmal wirklich, damit bin ich richtig gut gefahren. Und dann habe ich fast bis zum ersten Wettkampf, äh, letztes Jahr, das war die ANBF am 1. Oktober, also quasi vom Februar bis Oktober, äh, bin ich dann immer so von Woche zu Woche ein bisschen mit den äh, Kalorien runtergegangen, bis ich dann mich so bei 3000 Kalorien eingefunden habe und damit bin ich schon über die Hälfte der ähm, Diätzeit richtig, richtig gut gefahren und habe dann so am Ende nochmal die letzten äh, vier bis sechs Wochen die Kalorien auf 2500 gedroppt und damit bin ich eigentlich durchgängig gefahren. Ja, das Einzige, was ich, wo ich dann noch tiefer mit den Kalorien gegangen bin, weil ich immer sehr aggressiv äh, für die Wettkämpfe geladen habe, dass ich dann immer also zwischen den Wettkämpfen äh, nochmal so zwischen 2.200 bis 2.300 Kalorien lag. Aber ja. eigentlich nie unter 2.000 Kalorien.
0: Sehr interessant. Ja. Ich denke, das finale Fazit zwischen diesen beiden Diätstrategien aus 2022 und jetzt, 2023, können wir dann erst nach der Saison oder nach den Wettkämpfen mhm. ziehen, wenn man dann wirklich gesehen hat, okay, wie sieht die Form dann letztendlich auch auf der Bühne aus. Ähm, aber ja, halten die Zuschauer, die Zuschauerinnen da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Fabi wird da jetzt auf jeden Fall auch öfters hier auf dem Podcast ähm, vertreten sein, was wir da vorhaben, äh, ja, erzählen wir euch auf jeden Fall noch. Bedanken uns dann an der Stelle aber schon mal ja, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Äh, Fabi, was du vielleicht noch nicht weißt, zum Ende jeder Episode packen wir immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Hm. Die Physik Evolution-Playlist auf Spotify. Was hast du einen Track? Was für ein Track hast du für uns?
1: Boah, oh, Ich, ich habe gerade überhaupt gar keinen Track im Kopf. Überleg kurz. <lacht> ähm,
0: da du ja ursprünglich aus Berlin kommst, nehme ich einen Track von Bushido, nämlich Sonnenbank Flavor, aber den
1: Fable-Remix. Also mit einem anderen Beat im Hintergrund. ist das ist ein cooler Track. Okay. Ja. Also, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, das wird wahrscheinlich niemand kennen: von Timberland, Tomorrow in the Bottle heißt der, heißt der Track. Äh, ist ganz geil. Sehr nice. Auch zum Trainieren.
0: <lacht> Hammer. Packen wir auf die Playlist. Ansonsten mit dem Code Hyper könnt ihr ja, wie immer den Podcast unterstützen und den besten Rabatt auf ja, die meiner Meinung nach besten Supplements sparen. Und ja, an der Stelle dann nochmal vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir Hören, beziehungsweise sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. Peace out.